0: Começa agora mais um Redação PFC, onde a informação corre até você, corre... Ela vai dar um jeito de chegar até você. Fique tranquilo, todo sábado, quatro da manhã, estaremos aqui e estamos novamente falando aqui, ó, 23 de outubro de 2021, sabadão, começando, terminando, né, mais uma semana, mas começando aí o seu dia bem informado. Tudo o que você precisa saber nesse dia 23 de outubro está aqui. Dia 23, aliás, é o dia que nasceu Edson Arantes do nascimento, o Pelé. Nasceu Pelé, Pelé está fazendo 81 anos, ainda está aqui conosco. É dia da aviação e do aviador no Brasil. E também foi o dia que nasceu o Alessandro Zanardi, automobilista e atleta paralímpico italiano, que é quase aquele survivor que a gente já falou em alguns filmes de corrida, né? Porque ele sofreu um acidente, ficou sem e tal, virou atleta, agora sofreu um outro acidente, tá lá se recuperando, nem, não, não morreu, né? Tá lá, tá lá se recuperando. E para irmos às notícias de hoje, vamos aqui, eu e Augusto, terei Marcos Boazzi comentando aí o que aconteceu. Tudo bom, Marcos?
1: Fala aí, pessoal, Tudo bem? Quem acompanhou aí com a gente as últimas lives? Não acompanhou? Vai ter mais duas chances ainda, hein? Vamos lá. Duas que a gente
0: sabe, né? Se a gente achar uns links aí, umas coisas, a gente vai fazer. Mas já fizemos Berlim, já fizemos Londres, já fizemos Chicago, Boston, Amsterdã e Paris. E domingo que vem, domingo amanhã, né? Vamos fazer Rotterdam de olho na meia maratona de Valência. E tudo isso a gente vai falar... Agora. It's time for the news. Para começar, vamos começar do que se passou. O que se passou no fim de semana passado, domingo 17 de outubro, tivemos Maratona de Paris e Maratona de Amsterdã. Vamos começar com a Maratona de Paris. Foi a 44ª edição dessa daí, que é quase uma major, né? Só não é porque não quer, não sei exatamente porquê. Mas tivemos Maratona de Paris com condições climáticas perfeitas, e Marcos voz vai trazer aqui os resultados das mulheres para a gente comentar como é que
1: foi essa prova. Quem ganhou, a prova, Eu gente vai comentar depois com mais detalhe, mas a prova foi bem lenta, tá? Então, não se assustem com os tempos. A ganhadora foi a Tijist Memui, da Etiópia, com 2 horas, 26 e 12 Em segundo lugar ficou a Yenexesh Tilanhum de da Etiópia também, e e15. Em terceiro lugar, a Fantu Jima da Etiópia, também, com 2.26.22. Em quarto, a Waganesh Mekasha, da Etiópia, também, com 2.26.37. E em quinto lugar, a Janete Ruguru, do Quênia, 2.2706. Então você vê que as cinco primeiras ficaram dentro de um intervalo de menos de um minuto, na né? verdade, 54 segundos, mas a prova foi muito lenta, né, Eno? Quer começar comentando aí?
0: Isso, ela foi uma prova lenta desde o início, né? As Pacers estavam programadas, eu vi depois, para correr a 2 horas e 21 o ritmo delas. Isso aí não daria nem recorde do percurso, mas 2 h e 21 ainda é um tempo que está ok, né? Ainda ganharia muita prova por aí. Mas nenhuma das mulheres quis acompanhar, ficou o pelotão lá com umas 15 mulheres todas atrás, sabe? Nenhuma parecia estar tá fazendo muito esforço, as Pacers também não. A gente via lá o pezinho das Pacers quase não levantava, tipo, eles estavam meio que passeando. No final, ok, deu 2 horas e 26, da tipo 3 e 20, 3 e 30 de ritmo, né? É rápido, é rápido, mas para o nível atual que a gente está acostumado a ver... Foi, foi muito alto. Então, assim, a gente acompanhou né, as duas juntas, Paris e Amsterdã. Maratona Feminina de Paris, a gente acabou meio que deixando de lado. Via só as parciais para ver a movimentação. E daí a gente viu que até o quilômetro 35 ainda tinha seis atletas juntas, que elas não estavam se desgarrando. E a partir dali, a Memui e a Jim Kessa, que foi a primeira e a segunda, elas meio que se desgarraram. E a Memui abriu a partir do 41 e ganhou. Então, assim, não teve grandes emoções, não teve grandes disputas. E tu falou ali, ah, deu menos de um minuto de diferença, mas é muito por causa daquele começo devagar e meio que sem vontade delas, parecia, né? Só que, assim, em nenhum momento a Memui, por exemplo, foi ameaçada. A partir do momento que ela quis correr, ela foi lá e ganhou. Mas foi uma prova bem decepcionante, assim, sabe? O começo a gente estava acompanhando, foram as primeiras a largar, né? E, cara, foi muito lenta, sabe? A gente via, assim, pô, as mulheres passando para 18, quase, 19. Foi meio decepcionante, assim, muito lento.
1: Paris ainda deu uma errada, não sei se foi a transmissão, né, mas deram uma errada ali nos primeiros quilômetros, né, porque tinha um, uhum. um contador de quilômetro em tempo real, o live tracking só atualizava de 5 em 5 quilômetros, e aí foi engraçado, porque quando a gente estava assistindo e passou pelo primeiro quilômetro, segundo o contador da transmissão, elas passaram o primeiro quilômetro para 4 e alguma coisa, a gente falou, não, não é possível, elas estão lenta né, e realmente depois a gente viu que estava um essa, essa tá, essas medições estavam erradas, mas... A prova foi muito, muito devagar. As Pacers, quando elas... a impressão que me deu quando elas saíram do, do percurso é que elas chegaram a conversar entre elas se elas poderiam continuar, porque uhum. elas corre correram tão leve que a impressão uhum. que me deu é que se elas quisessem continuar, elas poderiam continuar e talvez brigar ali pelo pódio tranquilamente, porque uma passada curta, elas olhavam no relógio, olhavam para trás o tempo inteiro para ver se ninguém ia vir junto com elas. Foi uma prova bem, bem decepcionante. Vamos passar para a próxima para a gente não perder muito tempo com esses comentários, né? Vamos
0: lá. Na prova masculina tivemos os vencedor, o vencedor Elisha Rotiti do Quênia com 2,0423 e recorde do percurso. Haile Marian Quiros da Etiópia com 2,442. Hilary Kipsambu do Quênia com 2,445. Barcelios Kipiego do Quênia com 2,449. E Em quinto, a Baiané Degu da Etiópia com 2452. O recorde atual era do Bekele de 14 de 2014, que era 2504. Então todo mundo do top 5 bateria o recorde do Bekele. A prova masculina foi mais interessante, né? Porque o pelotão acampo... os pacers ficaram até o quilômetro 30 tanto no masculino quanto no feminino. E no masculino foi certinho, né? Eles foram com o grupo e o grupo ele foi muito grande até a definição ali, que foi no quilômetro 35, estava bem coeso o grupo, né? Até os Pacers no 30, e quando ele saiu até o 35, eles continuaram sem nenhuma loucura de tipo, ah, vou dar uma esticada ou alguém vai. Não, ficou todo mundo juntinho. E eu acho que isso colaborou para o tempo ser relativamente bom
1: foi o pessoal correu tudo junto, né? A prova masculina foi bem diferente da prova feminina, realmente. Que nem você falou, mesmo depois que os Pacers saíram, a gente ainda teve a passagem pelo 35 com 11 atletas ainda, ali num grupo. E foi na, no trecho entre o 35 e o 40 que a gente viu aí as primeiras acelerações. E foi quando o Rotite deu aquela esticada ele fez a parcial mais rápida da maratona, não só de Paris, na verdade, né, da outra maratona que a gente estava acompanhando. Ele botou 5 km ali para 14:21. Tirou 40 segundos em 5, fez uhum. 2:52. Você tem ideia o Rotite colocou do 35 ao 40, um ritmo de recorde mundial, até um pouquinho mais forte. O Bekele, que esse ano não tá muito bom pro Bekele não, né? Ficou de fora das Olimpíadas, não quebrou o recorde, não ganhou o Berlim, perdeu o recorde que era dele no percurso de de Paris. Acho que o Bekele não deve estar muito satisfeito esse ano, não. E hum. o rotite além de conseguir a quebra do recorde do percurso, ele também baixou o recorde pessoal dele, né? que era 2.05.18. Ele foi 2.04.23, conseguiu tirar 55 segundos do próprio recorde. Esse
0: tempo de vitória dele foi o quinto melhor deste semestre e o oitavo melhor tempo do ano. Não tivemos tantas maratonas assim, mas de qualquer forma 2, 4 e 23 é um tempo bom. A gente perde às vezes a noção de referência, né? Quando pensa só no Kipchoge, essas coisas 2 e 1, 2 e 2, mas 2 e 4 é um tempo muito bom. Ele venceria, por exemplo, todas as majors desse ano, exceto a de Londres, né? Que o Sissai Lema fez 2, 4, 0, 1, e só não venceria a Amsterdã, que a gente vai falar daqui a pouquinho.
1: É, era isso que eu ia falar, ele só não fica com uma posição melhor aí, porque os três primeiros colocados de Amsterdã ficaram na frente dele. Então, assim, se naquele dia não tivesse tido aquela prova, né, ele, ele teria realmente. Foi uma prova forte, né, ainda mais para Paris, que não é uma prova. Extremamente rápida, não tem as melhores das... Embora o clima tivesse muito bom, a parte de terreno não é o não é o melhor, né? a melhor Mas das ela opções. é boa
0: para correr rápido, né? Ela só não, tipo, ela não é um asfalto, asfalto o tempo todo. É né? Isso é, isso fala, é né?
1: exatamente. Ela não é igual uma, uma própria maratona de Amsterdã que a gente vai falar que é uma prova mais rápida do que, do que Paris, Berlim é mais rápido que Paris, Londres é mais rápida do que Paris, então assim, pelo jeito Milão também. Eu não conheço muito os detalhes de Milão, mas a gente vê bastante gente fazendo tempo bom em Milão. Paris aí, o pessoal conseguiu forçar bem o ritmo e entregar uma prova muito boa aí no masculino, pelo menos.
0: Exatamente. Vamos para a próxima, então. No mesmo dia, ali pertinho, né em Amsterdã, tivemos a maratona de Amsterdã, que eles queriam, né? Não, a nossa maratona ela é rápida e a gente vai mostrar que essa prova é rápida. E eles queriam né o recorde do masculino. O recorde do feminino, eu não sei se eles queriam, se eles esperavam, mas eles conseguiram os dois, os dois recordes dos percursos. Fala aí para nós o, o top 5, Marcos, das mulheres em Amsterdã.
1: Quem ganhou foi a Angela Tanui, do Quênia. Ela era a grande favorita mesmo da prova. 2,17,57. Em segundo lugar ficou a Maureen Shepkemoa, ou Shepkemoi. Não sei como é que fala o nome dela. Então, ficam as duas pronúncias aí. Também do Quênia. 2,20,18. Em terceiro lugar ficou a Raven Hailu, da Etiópia. 2,20,19. Um segundinho de diferença. Em quarto lugar ficou... A Gabi Anesh, a Yeli, da Etiópia, 2,21,22. E em quinto lugar, a Worknesh Alemo, também da Etiópia, com 2,26,54.
0: A Tanui era a grande favorita. Ela deveria ter corrido Boston na semana anterior, mas deu problema no visto. E ela acabou parando em Amsterdã, conseguiu largar. E olha só, o recorde anterior dessa prova era 2,19,26, da Azimeral. A Dejitu Azimeral, que inclusive foi vice em Londres há poucas semanas. Era de 2,1926. A Tanui fez o tempo mais rápido em solo holandês da história, o segundo melhor tempo do ano, o décimo segundo melhor tempo da história, que no caso é a décima mulher da história que correu abaixo de 2 horas e 18. Porque né, tem mulheres que já fizeram mais tempos ali repetidos, tipo a Paula Radcliffe. Esse ano ela só fica atrás da Joseline Jeppicos que ganhou em Londres com 2,1743. E um dado curioso que eu pesquisei é que até 2017. Apenas uma mulher na história tinha feito sub 2 horas e 18, que era a Paula Radcliffe. Hoje, nesse dia que a gente grava, já são 11 mulheres, sendo 3 nas últimas semanas. Tá ficando forte o negócio. Para você ganhar uma prova assim dessas grandes, você tem que correr pelo menos abaixo de 2 horas e 20.
1: E a Tanuik, né, como você falou, ela já era a favorita. Ela passou aí a primeira meia para 1:10:07 e negativou bonito, fez 1:07:50 na segunda. Então, até ali no 30, ela estava ainda junto num grupo com a Raven Hailu. A Yeli e a Sheep Kemoy. E aí, no 35, ela já tinha dado uma acelerada. E no que ela acelerou ali, ninguém conseguiu nem reagir. Tanto que ela chegou aí, mais de dois minutos à frente da segunda colocada. Entrou ali no, no estádio olímpico, ainda com um Pacer. No caso, Isso. o Pacer era um homem. Ela foi era até um a homem.
0: entradinha, né? Antes é. de entrar, ela estava com ele. Ele acompanhou até lá. É.
1: Até lá. Até lá. Que é, pra quem não sabe, a patrona de Amsterdã, ela, a chegada dela é dentro do Estádio Olímpico, né? Como a gente tinha comentado semana passada. Então, uhum. eles entram, elas os atletas entram ali por uma das curvas, fazem uma das retas, faz a curva e chega na outra reta, né? Então, até ali, ou seja, faltando 300 metros, mais ou menos, o Pacer ainda estava na frente dela. Na última hora, ele saiu e ela entrou sozinha ali pro, pra vitória dentro do Estádio Olímpico. Então, foi bem interessante ela comprovou aí o favoritismo, coisa que a gente não tem visto muito nessas últimas maratonas, né, que a gente tem acompanhado. Alguém que é tão favorito assim, confirmar. E ela confirmou, não vou dizer, é, com certa facilidade. Embora o tempo tenha sido muito bom, não teve uma adversária ali realmente para brigar com ela pela primeira posição.
0: É, a gente via nos pelotões ali, sempre tinha que a gente não tinha direito o live tracking de Amsterdã, que o aplicativo dava uns problemas, né? Mas a gente sempre via, a Tanui estava na frente e variava, ou a Hailu ou a Yeli, sempre tinha alguém com ela, mas ela sempre estava ali, sempre aparentava estar tá correndo bem. Ela já tinha vencido Siena, Siena na Itália em abril com 2208 que era o recorde dela, e confirmou agora. Então, Angela Tanui conseguiu aí... Confirmar, né, como você falou, o seu favoritismo, ainda fez um tempo muito melhor do que talvez ela esperasse os organizadores, né? Porque foram duas quebras de recorde, a gente vai falar da masculina agora. Mas antes, só falar que a Tanui, quando acabou na entrevista final, ela dedicou a vitória dela, que ela disse que estava pensando na família, nos torcedores e na Agnes Tirope, que foi assassinada na né, semana passada, retrasada. E daí ela dedicou para ela também, né? Isso daí ela correu pensando na Tirope. Na Sobre a prova masculina, lê os top 5 para nós aí.
1: Quem ganhou foi o Tola da Etiópia, com 2.03.39. Em segundo lugar ficou o Bernard Koesch, do Quênia, com 2.04.09. Em terceiro lugar, Leu Gebreselassie com 2.04.12. Em quarto lugar, Jonathan Korir, do Quênia, com 2.04.32. E em quinto, Riskel Tueldi, da Eritreia, com 2.04.35. É o primeiro... É verdade. Atleta não queniano ou etíope, que a gente falou na data de hoje. O Tola que foi quem ganhou, a etíope, acho que também confirmou o favoritismo, né?
0: É, ele era um dos nomes mais destacados. Assim, ele não tinha exatamente o PB ali, o mais rápido do field, mas era ali pertinho. Era ele, o Bernard Koech, tinha o Jonathan Corito. O pessoal que chegou no top 5 era meio que favorito. Mas você vê que o top 5 todo foi abaixo de 2 horas e 5, foram tempos bons, que três deles, por exemplo, ganhariam Paris, o Tamir Atola fez o segundo melhor tempo do ano, né, só perde para o Titus Ekiro lá que fez em Milão, e é o melhor tempo desse segundo semestre, ele venceria todas as, as majors que a gente teve por aí, ele venceria, e o top 3 ali, né, o Koesh e o Gebreci Lazi, venceriam todas também, exceto Londres, que o Sailema fez 2-4-0-1. Então em Amsterdã nós tivemos o segundo, o quinto e o sexto melhor tempo do ano, o que comprovou aí o que a organização queria, que é, era uma maratona rápida, né, eles passaram a primeira meia para 1 2, 11 e a segunda meia para 1.127. 27 Ali também os pacers fizeram o trabalho direitinho, né? o pessoal acompanhou na prova feminina também e na masculina até o 30 eles foram, né? todo mundo ali juntinho. No quilômetro 35 passou um pelotão ainda com seis atletas. Então foi tudo certinho para sair esse recorde e ele ainda negativou a segunda metade.
1: O recorde anterior da prova era do Lawrence Cherono com 2.0406 então, realmente, com exceção do feminino de Paris, provas bem fortes, provas com quebra de recorde do percurso e trazendo novas marcas aí. E só para deixar uma informação essa também, quem quiser saber de das informações dos tênis, né, dos, dos três primeiros uhum. colocados, do homem, mulher, Maratona de Paris, Maratona de Amsterdã, e maratona de Lisboa, que não foi um trabalho tão fácil assim. Corre lá no perfil do Por Falar em Correr no Instagram, que a gente tem ah, os pódios masculinos e femininos dessas três maratonas que aconteceram no final de semana, os tênis que cada atleta estava utilizando.
0: E só como curiosidade, a gente acabou não falando nenhum deles, né? mas a, é, basicamente é dominado por Vaporflies e Adidas Pro, só que nenhum é das últimas versões, né, Marcos? Geralmente são versões anteriores que o pessoal meio que não tem patrocínio acaba pegando a sobra.
1: É, sim, a impressão que dá é que realmente, assim, como a gente não está falando do primeiro escalão dos atletas mundiais, embora, claro, são atletas de elite, mas não são aqueles atletas de grande nome, como a gente viu, por exemplo, em Londres, né, Nesses, nessas outras provas, é, principalmente Londres, que tinha um field muito forte, a gente tem a impressão que, na verdade, são os tênis que assim a equipe, na verdade, recebe e que esses atletas, eles, unicamente, né, individualmente, não recebem os tênis diretamente das marcas. Então, eles acabam usando tênis de modelos mais antigos, às vezes. Talvez seja realmente o tênis de prova deles, né? Como a gente também tem sempre um tênisinho de prova, né? Então, a gente vê bastante dos tênis de modelo antigo. Corre lá para vocês darem uma olhada, curte lá os posts lá do perfil, que a gente sempre coloca essa informação também.
0: Isso. E teremos informação também sobre Rotterdam, Teremos de tênis porque a Maratona de Rotterdam acontece neste domingo, 24 de outubro, a NN Marathon Rotterdam, 40 edição, lá na Holanda. O clima parece que vai estar muito, muito bom. A transmissão é na ESPN a partir das 5 da manhã e teremos live no YouTube do Por Falar em Correr. Parece que o clima vai estar entre 10 e 13 graus, Marcos Boase. e eles usam a hashtag DemoStay. Eu nem sei se fala assim, mas em holandês quer dizer a mais bonita. Para ser uma maratona bonita. Mas é uma maratona rápida também e a expectativa aí que eles têm é que, de repente, pelo menos no fio de masculino, né, que tem um, alguns maratonistas bons, consiga cair o recorde da prova, que é do Marius Kipesseren, que, aliás, vai participar da prova desse ano, que é 2:411 e 11 de 2019. O 2 18, 58 de 2012 da Tic Gelana já é mais improvável. Traz aí para nós o fio de masculino.
1: Bom, vamos lá, vamos apresentar. O fio de masculino vem com oito atletas sub 2 horas e 6. O Marius Kipserin, que o Enio acabou de falar, que é um keniano, o detentor do recorde do percurso atual, ele tem 2.04.11, é o recorde pessoal dele, e o recorde da prova também foi quando ele venceu em 2019. Ele também já tinha vencido em 2016, antes dessa participação dele. Temos também o Solomon Quecisa, da Etiópia, com 2.04.40, sendo o segundo melhor PB do field. O terceiro melhor tempo, é o Bashir Adbi, ele é belga, naturalizado belga, mas na verdade de nascença ele é da Somália, mas ele corre pela Bélgica, foi naturalizado por esse país. Ele foi bronze na Maratona Olímpica em Tóquio, agora, né, 2020, 21, na verdade, né, a Olimpíada foi 2021, ele tem o PB dele de 2,0449, então bem próximo aí do, do Solomon de Xisa. e ele vai tentar o recorde europeu, que é 2,0416, que foi feito em Valência 2019 pelo Khan Kingen Osbilen, se ele conseguir baixar esse tempo de 2,04,16, 16 além de seu próprio personal best, vai ser também o um recorde europeu, uma vez que ele corre pela Bélgica, né?
0: Esses três aí que você falou são os grandes favoritos, né? O que tem sub 2 horas e 5. Aí tem outros nomes que eu vou passar só rapidinho, que é o Emmanuel Saina do Quênia, Gideon Kipteter, Dawit Vold, Quebed, Vamitulo, Limene e Ezengal, que tem abaixo de 2 horas e 7. E depois vem um mais lento aí, ó, John Lagartes. A F Manguiza, Mutai e Titus Kipruto, tipo um queniano que corre 2 e 12 a maratona. Mas os grandes destaques são esses três que você falou. O Kipseren, o Dexisa e o Abdi, a vitória é para ficar entre eles. Vamos ver no dia, né? Mas eles são os grandes favoritos, os destacados, né? Tem esses outros nomes que a gente falou que podem aparecer, mas se a vitória fugir Desses três que você citou mais profundamente, vai ser uma surpresa. Agora você vai ler o feminino para nós. E o feminino, nós temos só duas favoritas, que são duas kenianas E é daí que vai ser a vitoriosa. Quase sem medo de errada para afirmar isso.
1: É, o fio de feminino realmente é bem mais fraco. Então, por isso inclusive o Enio comentou que é bem improvável essa quebra de recorde de percurso feminino. A favorita, né que tem o melhor tempo de maratona, é a Bornesk Tour do Quênia. Ela tem como melhor tempo 2,21,26. Ela já correu Rotterdam 2,44,25. Isso foi, foi em 2015. Olhando. Depois, em 2016, ela correu 2,34,25. E também tem uma marca aí, essa marca do personal best dela, ela correu na maratona de Ljubljana, na Eslovênia. 2019, foi. Foi 2019, boa então, boa informação. 2,21,26. Só para lembrar que o recorde do percurso feminino é 2,1858, ou seja, mais de dois minutos de diferença. Então, o Enio tem razão em dizer que é um pouco mais improvável. A outra favorita, vamos dizer assim, é a Estela Barsoso do Quênia. Ela tem 2,2336 ela foi segundo lugar em Roterdã em 2019. Foi quando ela fez esse recorde dela, que eu acabei de falar. E ela já correu também 2.24.33 na Maratona de Sydney, que é o recorde do percurso. Essa vai ser a oitava maratona que ela participa na carreira. De um pouco menos de destaque, a gente também pode falar da a Natália. A gente só vai
0: falar dessas três aí para completar cinco mulheres, porque tá feia a coisa. É.
1: Natália... Lerronkova, da Ucrânia, Runa Falk da Noruega, e Louise Wicker, da Suécia. 2,28, 2,33, 2,36 de recorde pessoal. Então, assim, não é nem zebra que eu diria. Teria que cair um raio na Born Tour, eu acho, para ela não ganhar essa, essa prova, né? Ou perder para uma dessas daí. Então, é isso. A de Rotterdam feminina não é tão de destaque assim, mas a masculina promete entregar aí um pouco mais de competitividade.
0: Isso, o que eu acho que no feminino pode acontecer são as duas quenianas de repente duelarem lá, ver quem é que aguenta até o final, porque a Kitur tem melhor PB, mas a Barsozio tem um é um pouco mais consistente nos tempos, né? Só que são tempos altos. Se a moça da Ucrânia, que é o terceiro melhor tempo de 2:28, só se ela tiver num dia muito bom e as quenianas num dia ruim, né? Fica aqui o é nosso palpite, que vai da Quênia no feminino. É uma prova rápida, Rotterdam. Para 2 e 22 24 eu acho que elas conseguem correr e conseguem ganhar. Vamos ver o que, que nos apresenta essa maratona. Competitividade, parece que podemos ter. E é isso. E agora, né? já que a gente está falando de coisa rápida para encaminhar o final do Redação PFC, vamos ter também a meia de Valência neste domingo. E a princípio parece ser uma prova muito, muito, muito mais interessante de acompanhar, só que a gente não tem link ainda, né? Senão a gente talvez trocasse. Mas vamos trazer aqui rapidinho as informações para vocês, ó. Vai ser a 30 edição. Ano passado teve uma edição só para Elite. Em 2021 volta a ter público, mas um pouco reduzido por causa da pandemia. Ano passado tivemos o recorde mundial da meia lá pelo Kibuot Kandi, de 57,32. Foram quatro corredores correndo abaixo de 58 minutos. E eles querem além do recorde mundial masculino, eles querem o um recorde mundial feminino, que é da Yelen Zeref e Alau, de 1,344 que ela fez em agosto de 21. A gente comentou aqui no redação. E daí o field feminino, Marcos Bos vai apresentar que são quatro nomes. É, é até é um pecado ter quatro nomes tão bons assim, porque uma vai ficar fora do pódio, né? Se tudo correr bem, né? É, elas serão as quatro primeiras. E quem serão elas?
1: Vamos lá, vamos apresentar aí os nomes das quatro atletas que vão buscar esse recorde feminino aí que a prova tanto quer, né? a organização tanto quer trazer para eles. Então, a primeira delas é a Let's Embet Gidei, ela é recordista mundial dos 5 mil, fez 14.06.62, dos 10 mil, 29.01.03 e dos 15 quilômetros, 44.20. Então assim, credencial para buscar um recorde ela tem, né? Porque ela já tem outros três recordes que credenciar ela um pouco mais aí para a distância de meia-maratona. Ela foi bronze nos 10 mil em Tóquio agora, em 2021, né, na, na Olimpíada, e vai ser a estreia dela na meia-maratona. Então vem fazendo aí uma transição. Um outro nome também da Etiópia muito forte é a Genzeb de Baba que ela venceu em 2020, aqui em, ali em Valência, né? aqui não, lá em Valência, com 1,0518. Então não foi um tempo tão rápido assim, mas acho que a gente tinha aí um pouco mais de impacto da pandemia, quem sabe esse ano a gente vê o tempo cair um pouco mais. A terceira atleta é a Semberi Teferi, também da Etiópia, ela venceu em 2019 com 1,0532. E ela é a atual recordista mundial dos 5 km ou seja, os 5 mil na rua, né? Então, enquanto a Guidei tem 5 mil porque é o de pista, a Teferi é 5 km porque é na rua. Ela tem 14,19. Foi feito agora no Ad Zero Road to Records. Foi aquele er evento organizado pela Adidas. Inclusive, a gente comentou aqui, uhum. a Tirope também participou, né? A gente até falou dele também de novo semana passada. Foi feito agora em setembro de 21 esse recorde. E a quarta e última atleta desse field, extremamente forte, é a Yalen Zerf e a que ela é a atual recordista mundial da meia, ela foi terceira no último mundial de meia e tirou 19 segundos do recorde anterior, então assim, realmente é uma pena a gente pensar que uma dessas três não vai estar tá nem no pódio, né, são três atletas muito muito fortes, a gente espera ver aí uma puxando a outra, e se a gente conseguir um linkzinho aí, pode ter certeza que a gente vai deixar aqui no cantinho, vai assistir porque uhum. a prova promete demais, demais demais, uhum. nem que seja na base do Give Your Jumps.
0: Exatamente. E no masculino não tem tanto destaque assim, mas nós temos dois dois nomes que podem buscar alguma coisa, né? Vão ser diversos atletas que têm sub 59 no recorde pessoal. O mais destacado é o Ronex Kipruto do Quênia que teve fez 57,49 na de 2020 quando o Candiba o teu recorde mundial e ele é o recordista mundial dos 10 quilômetros com 26 e 24. Então tem credenciais. O outro é o Muktar Edris, da Etiópia, que foi duas vezes campeão mundial nos 5 mil metros na pista 2017-19 e e tem o PB na meia de 5904, a única vez que ele correu na rua. Então, esses dois são os nomes que, a princípio, é para brigar pelo pódio e pelo recorde. né? Vamos ver o que acontece em Valência. Como o Marcos falou, se a gente conseguir um link, a gente vai acompanhar no link. Se não, a gente vai no live track, mas se você estiver vendo a live, vai saber em primeira mão o que, que aconteceu lá em Valência. E para terminar nossas notícias de hoje, vamos só passar aqui o... a atualização da Shalane Flanagan, que fez a sua quinta maratona, né? Nessa sequência aí de cinco semanas, agora vai ter um descanso até Nova York, dia 7 de novembro. Mas essa que ela fez, ela fez agora dia 18 de outubro, foi em Portland, lá onde ela treina, vive e tal, né? Que ela fez a maratona de Tóquio virtual. Como é que foi o tempo dela, Marcos?
1: Ah, bem fraco, né? <risos> Foi o segundo melhor tempo das cinco maratonas, 2,35, 14. Segurou um ritmo aí de 3,41 por quilômetro e, como a gente falou, tá passeando. Agora tem mais duas semanas de descanso até a maratona de Nova York, que vai fechar o desafio dela e das 6 majors, né? Tóquio, no caso, que acabou virando a virtual porque cancelou mas as seis maratonas em 42 dias, se não me engano, acho que era isso, né?
0: Isso, vai dar seis em 42, uma numeração bem bem interessante, né? Ela tá lá correndo bem, de repente se ela
1: quiser mesmo em Nova York, ela é capaz
0: de até de pegar um pódio, um top 5, né? Se ela, se, se ela quisesse, né? Que ela não tá mais com vontade, ela tá correndo é. só por diversão, né? Tá tranquilo. E daí quando ela postou isso, que é nos stories e que ela fez a prova e tal, teve dois comentários que eu achei legal que eu vi no Twitter, que era assim, um cara falando, ó ela fez 26.20 milhas. O certo seria um 26.22, que é a, é, é a maratona, né? É tipo você fazer 42 e 1 e não 42 e 2 nos quilômetros. Teve esse tipo de chato e teve um outro chato que falou assim: "Ah, com tanta maratona acontecendo aí, por que, que ela foi fazer virtual para fazer qualquer uma no dia 17 que ia ter nos Estados Unidos? Ela pode fazer na casa dela se ela quiser os 42 e a Shalane foi lá e fez o segundo melhor tempo dela nessa sequência. Já tem 2,35 em Londres, 2,35 agora em Portland, 2,38 em Berlim, 2,40 em Boston e 2,46 em Chicago, que foi a mais lenta, mas tinha Boston no dia seguinte.
1: Só para dar uma ideia, uma das atletas que está na elite da prova de Rotterdam tem 2,38. Então, assim, né? ela, ela tem o um tempo melhor que essa atleta fazendo um monte de prova um dia seguido do outro uma semana seguida da outra então assim é realmente é uma coisa fora do normal e o um filho de feminino de Rotterdam é também fora do normal mas o outro lado
0: eu se fosse é claro que a Charlene já conquistou tudo que ela queria a mãe está lá curtindo a filha o filho lá e tal né está só correndo por diversão né? Mas assim, ela, se ela quisesse Ela podia ir excursionando pelo mundo Ganhar todas as maratonas Tipo Sidney né? Essas maratonas mais underground né? Fazendo recorde pessoal E <risos> colocando assim Ah, Shalani Flanagan Com 45 anos Vence uma maratona E no domingo seguinte Vence outra Mas é que né, tem outros objetivos Ela já passou tanto tempo treinando Que deve estar de saco cheio Momento Off! Então vamos lá, Marcos Bosa, qual que é a sua dica, a sua sugestão para
1: hoje? Minha dica hoje é, depois de ter trazido aquela dica de música do Two né, que é os dois irmãos lá que tocam violoncelo de uma maneira meio moderna, diferente... Vai ser mais ou menos nessa linha, só que hoje com piano. Então chama Piano Brothers, tem lá no Spotify, imagino que deva ter também nas outras plataformas de música, então o Apple Music e o Amazon Music também. Procura lá, Piano Brothers, eles têm uma pegada também de trazer músicas antigas com toda uma releitura das músicas, ou às vezes algumas músicas modernas que não tem nada a ver com piano, eles colocam na, na roupagem de, de piano... E fica bem legal até identificar as músicas é algo bem divertido de fazer. Às vezes eu coloco a playlist lá e a gente fica aqui tentando identificar as músicas. É bem divertido. E é uma música instrumental, muita, a maioria das vezes, embora tenha uma ou outra participação de gente cantando, dá até para trabalhar ou servir de fundo aí quando você precisa fazer alguma tarefa aí que demanda um pouco mais de concentração. Piano Brothers procura lá na sua plataforma de música.
0: Maravilha, para então chegando ao encerramento deste episódio 28, vou trazer aqui a dica que eu vi aí alguns meses atrás, logo que lançou, que é o seguinte lá na Netflix, O Legado de Júpiter. Tá lá, a primeira geração de super-heróis passa o bastão para os filhos, mas as tensões aumentam e as regras antigas não se aplicam mais. Tem uma temporada só até agora, né? De oito episódios, de uns 30 a 40 minutinhos. E com certeza vai ter a segunda, porque a primeira acabou de um jeito que com certeza tem que ter continuidade, né? Pelo menos a segunda vai ter. Então fica aí o legado de Júpiter na Netflix. E agora vamos embora. O episódio ainda não ficou tão curto quanto eu gostaria, mas ficou menor do que o outro. E tá bom, né? Informamos o pessoal, tudo que eles precisavam saber sobre essas notícias importantes de maratonas, meias e tudo mais. Marcos Boazzi, vamos embora treinar, né? Se preparar a live de domingo.
1: Até mais! Isso aí, pessoal. Valeu Para quem escutou aqui. Agora tem o treino. Eu tenho 20km para fazer hoje ainda. Então, tchau pra vocês. Vou tomar um café. Vou fazer meu treino. E amanhã a gente se vê na live sobre Roterdã. E quem sabe ali com um zoinho em Valência
0: fechando, mas acompanhando o Valência até um ouvinte deu uma vez uma sugestão ah, por que vocês não colocam no redação um resumo da semana de treinos de vocês e tal, a gente até poderia fazer isso mas tem que estar tá sobrando tempo, por enquanto a gente não está com tempo para falar disso aqui,
1: mas tem semana que a gente fica caçando notícia ó, e daí uma boa sugestão, pode ser né,
0: pode ser o meu treino essa, esse sábado, se sair como eu quero fazer, é fazer quatro repetições de três quilômetros em ritmo de meia maratona, subir uma hora e quarenta vamos ver o que acontece você acompanha nos nossos estravos se a gente fez o que a gente falou aqui vamos embora, as notícias estão aí vamos treinar e tem live domingo, tchau pra vocês